0: Ja, ondernemen heeft mij alles gebracht, kan ik zeggen. Doordat het je grip geeft op jouw situatie en de weg waarop je wil gaan, geeft het je ook alle vrijheid. Ik hou ook heel erg van de afwisseling uh, werken met je hoofd en werken met je handen en soms met je hart als het gaat over muziek. Muziek is er altijd.
1: Welkom bij de podcast Hoofdzakelijk Muzikaal. Mijn naam is René en ik ben op mijn tiende begonnen met muziek maken en daar nooit meer mee gestopt. In deze podcast ga ik in gesprek met creatievelingen die werken aan een groter plan. Ze weten het muzikale plaatje in hun hoofd te vertalen naar een zakelijk bestaan. Hoe versla je perfectionisme en omring je jezelf met de juiste mensen? En is het echt zo lastig om je geld te verdienen in de muziek? Of vergt het vooral een goede mindset, veel doorzettingsvermogen en een ijzersterke discipline? In Hoofdzakelijk Muzikaal hoor je het verhaal van muzikanten die hun passie achterna gaan. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Hoofdzakelijk Muzikaal. We zitten nu in de studio in Kanaal 30, de studio van Frank Leenders. Kanaal 30 is een creatieve broedplaats waar allerlei ondernemers gevestigd zitten. En Frank is hier de initiatiefnemer en dankzij hem zitten wij hier allemaal. Uh, ik huur hier namelijk ook mijn uh, ruimte, mijn studio voor mijn onderneming... En hoe omschrijf jij deze plek, Pank?
0: In eerste instantie is dit een, uh, wat mij betreft een creatieve broedplaats... ...waarin ja, diver, ja, allerlei creatieven van diverse pluimage... ...van muzikanten zoals wij uh, zijn tot filmmakers... ...maar ook keramisten, sieradenmakers en noem maar op. Heel veel mensen vinden hier een plek. Ten tweede echt een plek voor ontmoeting. Dus het is ook een evenementenlocatie... En wat je hier heel veel ziet en wat ik heel fijn vind dat dat zo is gelopen, is dat er heel veel kruisbestuivingen tussen verschillende figuren hier uh, plaatsvinden. Heel veel mensen weten elkaar te vinden, hele bijzondere combinaties en samenwerkingen ontstaan hier. En wat dat betreft, ja, een plaatsvindt is altijd een beetje ook een soort van organisme wat zich altijd doorontwikkelt. En uh, ik ben echt heel erg blij met uh, wat er hier is gebeurd tot nu toe.
1: Ja, want er zitten behoorlijk wat uh, ondernemers. Een stuk of veertig, uh, denk ik. Ja. En iedereen weet elkaar inderdaad wel wat te vinden. Want ook alleen al voor mij zijn hier al een heleboel mooie dingen ontstaan... ...zoals fotoshoots uh, en videoclips. Ja. En hoe is dit dan ontstaan? Want jij hebt hier jouw studio. Dat is een, uh, ja, een studio in een zeecontainer eigenlijk.
0: Ja. ja, muziek is altijd... In mijn hele leven, dat is er vanaf mijn zestiende, denk ik, moet ik zeggen, heel erg belangrijk geweest. Dus ik heb altijd muziek gemaakt en bands gespeeld. Maar als je het hebt, het, hè, jouw, jouw podcast is hoofdzakelijk, het is ook de zakelijke kant van muziek, mm -hmm. zou je ook kunnen zeggen dat dat stukje, dat ik zakelijk gezien muzikaal eigenlijk een soort van gefaald ben. En uit dat falen daarin is, is heel veel voortgekomen. Is dit ook voortgekomen? Ik had altijd... Ik, ik, ik studeerde ooit psychologie, daar ben ik ook afgestudeerd, heb ik ook een tijd lang heb ik daarin gewerkt. En in diezelfde tijd had ik altijd een band, een grote funkband, P-funkband, Jelly Booty, twaalfkoppige band, waar we drie albums mee hebben gemaakt. En ja, super tof, tijd gehad, heel veel getoerd, vooral Nederland en later ook nog wel even in het buitenland, dus dat was ook tof. Maar zakelijk gezien, uh, maar ik, ja, het is nooit altijd, net, net niet doorgebroken. We zijn toen wel in, uh, op Radio 3 geweest en we hebben alle, alle leuke zalen gedaan. Maar zakelijk gezien uiteindelijk flopte dat wel. En ik ben daarna, uh, een gegeven moment, toen ik, ik heb een burn-out gehad in, in die tijd, in mijn dertiger jaren. Uh, dat heeft me aan het denken gezet. Toen heb ik eigenlijk zoiets van, ik wil niet meer... Ik werk als psycholoog. Ik wil niet meer dat onderzoek. Ik wil gewoon ondernemen. Dat is mijn eerste stap tot het ondernemen gegaan. Het was eigenlijk de bedoeling om een boerderij ergens uh, vlak over de grens in, uh, in, in uh, België te gaan uh, kopen. En daar een grote trainingslocatie te maken. Waar mensen konden komen en konden overnachten. En daar toffe dingen. En daar wilden we uh, ook workshops en uh, uh, voor, voor bedrijven, teambuilding, activiteiten, maar dan met muziek, gebruikmakend van muziek. Dus ik had samen met een vriend van mij, hadden we de Ludens Workshop, ze heette dat, een, een bedrijf opgezet. En hadden we echt helemaal gespecialiseerd van een groep, liefst niet muzikanten. Gewoon een bedrijf, een team, die komt bij jou de studio in. Uh, we gaan werken aan een nummer, meestal, meestal een bestaand nummer. Laten hun daar eigen teksten opmaken. Uh, Gekoppeld aan het thema waar ze mee bezig zijn. Van hun teambuilding. En nou gaan we de hele proces van opnemen. Uh, dat is eigenlijk jarenlang een bedrijf geweest. Daarna ben ik gaan onder, uh, een ander onderneming terecht gekomen. Waar eigenlijk muziek heel erg uit beeld kwam. Werd ik ook na een aantal jaren heel ongelukkig van. Heb daar mijn aandeel toen in verkocht. En had toen gezegd van het moet weer iets worden in muziek. Uh, en ik wil eigenlijk wel een studio. En ik kwam toen terecht bij... Bijna de stadstuin, dat is ook een van de broedplaatsen hier. Daar was ik al, had ik al eigenlijk een muur uh, op 25 graden laten plaatsen... Mm -hmm. om daar gewoon voor een studio optimale uh, sound uh, te, te kunnen krijgen. Is niet niet doorgegaan, toen ben ik in de snorfabriek terechtgekomen... en had ze iets van, hé, hey, dit is tijdelijk... en ik wil een studio bouwen die ik ook kan meenemen... En toen had ik op internet al voorbeelden gezien, met name in Australië, van een aantal voorbeelden waar mensen een goede muziekstudio in een zeecontainer, wat nogal een uitdaging is, kan ik je zeggen,
2: ja.
0: te bouwen. En ik heb daar de tijd voor genomen. Ik ben toen naar Rotterdam gegaan, in de haven, verschillende bedrijven afgewezen waar je allemaal zeecontainers hebt. Heb daar een mooie uitgekozen op een vrachtwagen naar de snorfabriek laten brengen en ben toen vier maanden gaan bouwen. En, en dat, dat ging is... echt
1: zo van... Uh, Oké, okay, die, die past het beste bij mij. Die is het mooiste. Of die is nog het meest intact. Of hoe, uh...
0: Dat gaat dan over geld. En je ja. hebt inderdaad allerlei uh, categorieën van gebruikt. Uh, in, uh, dat die al honderd ja, keer de wereld over is gegaan. En dan oh, ja. zijn ze behoorlijk roestig. Maar je hebt ze ook in, in staat van... Dat ze eigenlijk... Het schijnt dat alle zeecontainers worden allemaal in China gemaakt. Dat is een soort van standaard gegeven. Nee. Maar je hebt ze ook vaak als bijna een soort van wegwerpproduct. Eenmalig wordt daar een lading hierheen gebracht en dan wordt die container al eigenlijk al meteen in de verkoop gezet. Dus dan heb je een bijna nieuwe. Ja. Nou, het is een tussen tussenvorm, maar zeg maar. Ja. Niet te veel roest.
1: En toen had hij nog geen raam natuurlijk, want die heb je gewoon. Dat nog is schuifbaar. Ja, ah.
0: sowieso. Dit is wat erin zit. Is echt een box in een box die helemaal zweeft. De binnenkant raakt eigenlijk... De harde delen van de binnenkant haar, raken niet de buitenkant. Ja. Dus het, is, het zit op een dikke schuimrubber vloer waar, waar de, de vloer op ligt. En er zit een houtconstructie in met de gipsplaten zeg maar, er, er, aan, er tegen gezet. En dan pas naar de wand. Tussen het staal en de dingen zit heel veel rokhoel. Ja. En het raakt de buitenkant niet. Dus dan heb je een beetje optimale isolatie nog.
1: Ja, en je hebt hem ook helemaal zelf gebouwd dan. Ja. Wauw. Ja. En de Snoffabriek, dat is, dat, of dat was, dat bestaat niet meer toch? Dat nee. was iets vergelijkbaars met uh, Kanaal 30, waar we nu zitten?
0: Ja, in zoverre. dat Het was een een voormalig gebouw. Echt prachtig gebouw. heel industrieel uh, gebouw met hele mooie stalen constructies. En uh, met het voormalig gebouw van de NS. Die maakte daar uh, delen van, van, van treinen, ooit. Um, dus daar, dat een grote open hal... Niet verwarmd. Dus je moest wel met allerlei. Dus die stond helemaal vol met. Uh, met, met allerlei bouwketen. En een heel groot deel is nu hier. Want dat heb ik uiteindelijk meegenomen hierheen. Mm -hmm. uh, maar de ontwikkeling daar was dus van. Ik had die studio gebouwd. Ik ging weer workshops draaien. Ik ging daarnaast wat. Uh, Singer-songwriters en dat soort dingen ging opnemen. Ik, ik heb daar een gegeven moment ook zo. Uh, de soundcontainer uh, sessions van gemaakt. Die zijn ook nog online te vinden. Van allemaal talent uit, uit en rond Utrecht uh, destijds die, uh, die kwamen opnemen. Heel tof. Uh, maar was niet voldoende om uh, mijn boterham mee te smeren. Mm -hmm. En wat eigenlijk wat ik heel leuk vond daar was dat er was een hele community ook. En een hele gave ruimte waar je echt hele toffe events kon uh, doen. Nou vonden de dames die de, die, 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 die de snorfabriek leidden, die hadden daar op zich niet zoveel mee. Die waren van een uitgeverij, dus die hadden zoiets van: Nou, als, ik, als jij dat leuk vindt, doe het. Dus ik ben dat een beetje gaan, de events gaan optuigen en, uh, en gaan, gaan draaien. Dus ik had daar eigenlijk twee, twee functies. Enerzijds mijn studio -werk en anderzijds de, de events manager. En vanuit die rol kwam op een gegeven moment de eigenaar van het pand hier. Die was daar een keer bij in een van de bijeenkomsten uh, waar de gemeente en alle, allemaal projectontwikkelaars waren betrokken. En die hadden zoiets van: Wauw, dit is een gave, gave sfeer hier en wij hebben een gebouw wat over een jaar of vier, vijf, zes... en niemand die het weet, maar tegen de vlakte moet voor, omdat we daar gaan we woningen willen gaan realiseren. Ja, we hebben de keuze ofwel zet dat gebouw op slot of sloop het al... of laten we daar nog iets tofs mogelijk maken... Zo, uh, zoals in de Snoorsfabriek. Yeah. En toen kwam de vraag dus bij de snorfabriek te liggen. De dames van de die waren heel duidelijk van... wij gaan nooit meer een broedplaats beginnen. Dat was een yeah. eenmalig experiment, maar uh, dat gaan we niet meer doen. Maar uh, Frank, vind jij dat leuk? Uh, ja, vond ik. En toen ik dit gebouw binnenkwam, wist ik vrij snel van, oh ja, hier kunnen we wel gave dingen gaan doen.
1: Want het is een oude fabriek toch? Een, een drukkerij. Een drukkerij, oh, een, ja. Uh,
0: hier werden nog echte tijdschriften uh, en dergelijke hier uh, gedrukt.
1: Oh, wauw. En toen jij hier binnenkwam, toen was alles waarschijnlijk helemaal leeg, gewoon... Eén grote hal, of eigenlijk twee. Het zijn ja, dus twee hallen.
0: Eigenlijk je hebt een frontgebouw. Met, met, dat, is nog, dat is ook echt wel in architectuur. Daar zijn ze blijkbaar ook nog zijn ze genomineerd geweest voor de Rietveldprijs. Dus heel veel glas. Hele goede akoestiek trouwens in die, in die ja. zaal. En daarachter twee hallen. Waar dus enerzijds de drukkerij En dan heb je hal twee. En dat, dat heet nog steeds de binderij. Dus daar werden de, de tijdschriften dan weer uh, gedaan. Ja, het was helemaal lege hal. Het was ook wel een hessel. Ik wist van... Ik ga dat doen, maar dan ga ik die halve snorfabriek meenemen. Ik ga al die, die keten overnemen, want die moeten daar allemaal weg. En dat zijn allemaal toffe plekken die hier in, in die hal kwamen. Maar ik kwam er wel heel snel achter dat er maar één rolluik was in dit pand, in hal 2. Waar mijn zeecontainer nog niet eens naar binnen zou komen. Laat staan de nog net iets bredere bouwketen die hier allemaal naar binnen moesten. Dus ik had al gelijk een heel groot probleem. Ja. Dus ik moest al gelijk gaan onderhandelen met ze. Uh, die eigenaar van prima, ik wil dat gaan doen hier. Maar daar zal wel gelijk al meteen een nieuw rolluik moeten komen. Of een gat in de muur. Want anders kan het hier nooit naar binnen. Oh. Nou, dat is allemaal gelukt uiteindelijk. Er yeah. kwamen heel veel beren hadden we op de weg. Was het was brandveilig, ook allemaal niet in orde. Nou, er moest heel veel geïnvesteerd worden. Ook samen met die eigenaar gedaan. Die had zoiets van, nou prima, wil ik weer bij helpen qua financiering. Mm -hmm. Alleen, we gaan het wel zo invullen dat jij dat weer allemaal terug moet verdienen. Dus... Yeah. Uh, dat is eigenlijk de deal voor. De, dus vandaar dat andere rolluik. Uh, wat in hal 1 uh, is gekomen. Ah. waar ineens uh, op één dag alle keten en dergelijke. hier naar binnen kwamen.
1: Ja, want een heleboel keten. die gingen dus al mee eigenlijk. Ja. En ook inclusief de ondernemers. Of dat niet. Enkelen. 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 Zoals okay. je
0: Flavorites. dat is een, vind ik het mooiste voorbeeld. Want Dat is een soort van glazen kooi geworden. Dat was, dat was gewoon een, echt een originele. gewoon zo'n zo, 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 zo bouw. Echt een bouw containers, Zoals een schaftkeet. Weet je. Mm -hmm. Maar die hebben ze helemaal gestript. Met staal. En vervolgens allemaal dubbel glas door het land. Gratis af te halen. Opgehaald. En hebben daar zeg maar de serre van gemaakt. Zoals die nu is. Yeah. Die hadden ze dus ook daar gebouwd. En die is ook mee verhuisd. Dus moest ze moesten ook weer qua glas helemaal uit elkaar halen. Voordat je hem kon vervoeren. Maar dat, die, die is... Dat is dezelfde. Eigenlijk Voor de rest heb ik ook heel veel containers en, en bouwketen overgenomen. Hier neergezet. Nieuwe huurders. En uh, die hebben hun eigen ding er weer van gemaakt.
1: Ja. En het is natuurlijk wel een tijdelijk iets. Dus je weet dat je uiteindelijk moet je weer overgaan naar een nieuwe locatie. Is yep. dat juist uh, een fijn idee? Of, of zit je daar tegenaan te hikken van oh, over een paar jaar moeten we
0: Ja, weg? Ja, beide. Ik heb altijd... Juist in, in de tijdelijkheid uh, gaf dat ook heel veel mogelijkheden om te, te ondernemen. Ik bedoel, je hebt het toch over andere prijzen. En je kan toch met andere, andere dingen mogelijk maken. Die je met een permanente locatie misschien wat toch wel anders moet, moet invullen. Mm het -hmm. gaf ook dus de gelegenheid om het hier veel ruimer te kunnen, te kunnen opzetten. Zoals het nu is. Met veel meer ja, ruimte en alles voor, voor, voor iedereen. Yeah. Dus het heeft heel... Ik, 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 ik mag het wel. En ik vind ook... Bij mijn persoon past het ook wel dat er over een aantal jaren... dat er dan weer iets nieuws moet gebeuren. en uh, Ik ben wel bezig om te kijken... Van, kunnen we hier een permanente plek van maken? Niet hier, hier moeten we weg, maar wel in dit gebied bijvoorbeeld. Dat ja. wordt nu wel onderzocht om te kijken... Van, nou, kunnen we zoiets gaan optuigen? Dat zou je wel een nieuw businessmodel moeten maken... Met, uh, van, of, om dat mogelijk te maken, maar dat ben ik wel aan het onderzoeken. En dan ga je naar de permanentie toe... Maar ja. Tijdelijkheid heeft voor mij ook heel veel mogelijk gemaakt.
1: Ja, maar uiteindelijk zou je dus wel een uh, permanente plek willen. Het liefst. Ja,
0: ja. Ik, ik, ik. ja.
1: Het is natuurlijk ook echt een aanwinst voor gewoon de hele ja. omgeving hier. En er is gewoon heel veel... Ja, er komen hier heel veel mensen. Nu dan iets minder in deze tijd. Maar het is gewoon wel echt, uh, ja, echt een broedplaats. Het, ja. is echt, uh, het leeft hier gewoon. En sinds kort hebben we hier dus ook uh, Café Kate. Mm -hmm. Maar dat is niet zo dat, dat iemand anders dat dan allemaal regelt. Maar daar heb jij ook heel erg een aandeel in, toch?
0: <laughs> ja, ik ben aandeelhouder van het café ook. Samen met uh, Annemieke en Erik en Chantal. We zijn met z'n vieren. Uh, we hadden eerst een andere horeca-ondernemer. Die huurde gewoon bij mij. En daar had ik gewoon een bepaalde afspraak mee van: nou, Weet je wel, wij hebben horeca nodig. Dat moet aan bepaalde dingen voldoen. En. Uh, in ruil daarvoor kan jij hiervoor een, voor een redelijke huur van zeg maar, uh, ondernemen... als jij ook voor onze events uh, de catering en dergelijke doet. Dus dat was een soort van win-win. Uh, Tijdlang goed gegaan, maar op een gegeven moment toch andere ideeën hebbend. En toen was het zo van, nou ging hij afscheid nemen... En toen hadden we zoiets van, oké, okay, als er weer horeca komt, vind ik het wel tof als ik iets meer invloed erop uit kan oefenen van hoe het echt blend, zeg maar, in, dat het echt gaat blenden in, in, het, in de hele broedplaats. Mm -hmm. En dat zijn we toen gaan doen. In de eerste coronagolf zijn we toen maar een kroeg gaan bouwen. Ja. <laughs> en dat pakte gelukkig heel goed uit.
1: Ja, want dat ja. vind ik zo uh, grappig aan jou, dat ik jou af en toe zie ik jou dus ineens een café bouwen en dan <laughs> zie ik je weer een nieuwe theaterzaal in elkaar zetten. Ja. En dan zit je hier in je studio en dan zit je achter je laptop te tikken. Dus je doet eigenlijk best wel veel verschillende dingen. En ook heel veel zelf, heb ik het idee.
0: Ja, ja zelf doen is voor mij altijd wel een belangrijk ding geweest. Uh, tot, dat is ook mijn valkuil soms. Want je kan je ook vergalopperen of uh, te veel uh, doen. Maar dat heb ik redelijk onder controle gekregen. Uh, maar het is, ja, ik doe, doe wel, en ik hou er ook wel van. Ik, ik hou altijd wel van het voorbeeld uit de renaissance... van de Duomo Universale. Ja. Dat je iemand met, ja, met al je talenten dingen proberen te doen. Ja. Is ook verwarrend soms. Want ik kan ook wel, weet je wel... En zeker muziek blijft bij mij altijd trekken. Ik blijf altijd nummers maken. Ik, blijf, ik heb een, ik heb een hele, hele kast vol nummers... Waar, waar die nooit zijn uitgekomen. Of weet je wel, wat, wat, wat... Ja. En ik kan dan wel soms denken van... Oh ja, dan wil ik daar nu weer helemaal in. En dan word ik daar weer ingezogen... Maar dan heb je natuurlijk jezelf ook wel heel veel andere afleidingen voor gegeven... waar je, ja, ja. Waar je dan ook aandacht aan moet geven.
1: Maar voelt het wel zo dat je inderdaad of het een of het ander... tenminste, ik ervaar dat soms zelf ook wel, dat ik gewoon... Het is heel moeilijk om op dezelfde dag in een creatieve bubbel te kruipen... als uh, ook heel erg aan je onderneming werken, zeg maar.
0: Ja, dat zijn wel verschillende dingen. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb daar best wel mee geworsteld. En zeker ook in de tijd dat je, ik, kan, ik heb sommige perioden gehad. dat je op een gegeven moment denkt. oh ja, die muziek. dan moet je toch meer. dan moet een band weer komen. dan moet, dan moet toch, toch daar weer een serieus uh, stappen in gezet worden. En dat doe je dan ook soms. en dan ga je dan. maar dan wordt het toch, ja, heb je het dan toch weer zo druk. met van allerlei dingen. dat je, dat, dat wel weer afleidt. Mm -hmm. Dus dat is niet ideaal. Maar ik ben er wel. uiteindelijk ben ik er zelf. heb ik daar er heel erg vrede mee gekregen. van hé, hey, dit is wie ik ben. en dit is ook wat het. Uh, ja, deze luxe positie, we zitten hier in deze studio, waar ik zeg maar financieel gezien voor mijn inkomen niet meer afhankelijk van ben. Mm -hmm. Maar hij staat hier wel. En nu kan ik hem lekker gebruiken, gewoon als oefenruimte en, en opname ruimte voor mijn eigen bandje. Ik, ik hoef er ik verder niks mee. Ja. Dus dat, dat is heel fijn. En super luxe. Ja. Maar ook ja, een gevolg van ja, de dingen die je allemaal aan het doen bent.
1: Maar heb je dan in je achterhoofd toch nog altijd het idee van... Want dat zei je volgens mij net zelf, dat je muziek een beetje gefaald is.
0: Ja. Het zakelijke aspect, ja. Het zakelijke ja, aspect. Zou, zou, je, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, want je gebruikt je muziek nog wel echt eigenlijk overal in. Dus het komt overal terug steeds.
0: Ja, maar ik, ik, ik ben er niet financieel. Eh, dat, dat, ik hoef er geen, geen inkomen uit te halen of zo. Dus het is echt mijn een, een passie die, uh, ja, die ook vervuld moet worden. En, en ja, er blijven altijd liedjes in mijn hoofd vallen. En die, daar moet wel iets mee. Ja. Ja, dan, al, al heb ik het een keer... een keer gewoon opgenomen... en dan staat dat er... Uh, of met de band uitgewerkt... ik ben dan met een bandje bezig... Van, uh, met een gitarist die schrijft... die is heel productief... die schrijft veel meer dan ik... maar dan... De, dat, in dat bandje zijn we onze nummers... aan, aan het uitwerken... en uh, dat geeft zoveel... dat vind ik wel heel te gek... Ja. Uh, maar is... De urgentie om daar geld mee te verdienen... die is op een gegeven moment weggezakt... omdat ik zoveel andere dingen daarnaast heb. En als ondernemer met die andere dingen... is dat allemaal prima op, ja, op zijn plek gevallen. Ja. En het was wel een proces. Want ik kan je zeggen, in de tijd dat ik... ik was even heel erg ongelukkig in mijn leven. In die tijd dat ik dus dat bedrijf had gehad... samen met anderen... waar ik ja dus echt van mijn pad af was. En het was bijna een soort van... Healing ding om te zeggen van ja, je moet weer terug naar die muziek. Maakt niet uit. Ga die studio nou maar bouwen. En ga daarna maar eens even nadenken. Hoe ga je dat in godsnaam exploiteren? Je bent geen studiotechnicus. Dus je moet heel veel leren. En ik had wel, on, weet je, of we hebben altijd zelf opnames gemaakt. Dus ik weet wel iets van pro tools en dat soort dingen. Maar ik was natuurlijk geen studio technicus. Mm -hmm. Kortom, ik moest daar ook weer van alles gaan leren en mezelf gaan aanleren. En, en maar kijken of dat wat dat bracht. En dan uiteindelijk terugkijkend, dan zie je, oh ja, maar... dat was... dat was allemaal nodig om het een mogelijk te maken door het andere... te hebben gedaan of zo. Ja. En het is een raar proces... kan ik je zeggen, in de zin van, volgens mij... heb ik wel een redelijk... unieke... doorloop van mijn leven gehad of zo. Ja. Je gaat het ene kant op... om vervolgens dat de andere... Uh, wordt dan mogelijk of zo. Ik weet niet hoe je dat... Ja, maar misschien,
1: misschien werkt het ook... zo wel een beetje, want dat is is ook gewoon zo. Als je gewoon met verschillende dingetjes gewoon bezig blijft, de rollen gewoon altijd weer nieuwe onverwachte dingen uit of zo. Nou is het ook wel heel goed om supergericht, doelgericht bezig te zijn. Maar ik yeah. kan ook wel begrijpen dat die, die noodzaak om met bijvoorbeeld je band bekend te worden, dat geeft ook zo'n zo onrust of zo. Yeah. En, en dat je er geld mee wilt verdienen. En nu heb je eigenlijk financiële basis en is muziek gewoon jouw je passieproject, yeah. zeg maar, daarnaast. Yeah.
0: Ja, het is... Kijk, het is, het is een harde wereld. Hè. De, zeker inderdaad dat, dat stukje van de muzikaal ondernemer. Van, hè, de, de, de mensen die, die inderdaad nog de, de behoefte hebben van... Oh, we moeten met, doorbreken met, met mijn muziek, met de band of weet ik veel wat. Dan is het wel heel fijn als je op een gegeven moment ontdekt... Van, oh ja, maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden... waarin je je muziek en alles wat daarbij komt kijken kan inzetten... om via die weg een boterham te verdienen en misschien wat meer druk van die de ketel van de andere kant op af te halen, wat misschien ook wel ten goede kan komen van de muziek die je aan het maken bent eigenlijk of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Dat het ook iets luchtiger wordt allemaal of zo. Ja. Ja.
0: ja. En ik vind het heel leuk om te zien. Ik heb een dochter die nu op de, de rockacademie zit en daar zie ik dingen gebeuren of zo van dat je denkt van ja, ja, als ik dat ook die mogelijkheden ook zo had gehad of zo, dan was het misschien allemaal heel anders gelopen of. Uh, uh, Weet je, super gaaf van de, de focus die ik bij haar zie en uh, kom, dat ik denk van, oh ja, dit is interessant om dit eens goed te bekijken van wat gaat haar, hoe, hoe, wat gaat het voor haar brengen? Ja. Jezelf?
1: Zie je dan ook een beetje jezelf terug in
2: hoe Ja, ja we zien het. elkaar
0: terug in, in, in muzieksmaak. Dus, uh, ja. Ik heb, blijkbaar heeft ze heel veel naar de muziek die ik veel luisterde geluisterd. We hebben allebei wel een voor liefde voor soul. En voor, voor. Ja, weet je Ja, zwarte muziek. Om het even zo te zeggen. Mm -hmm. en, ja, dus dat, dat, dat is heel tof. Dus zij komt met heel veel muziek. Uh, die ik. Voor, voor mij gaan de, gaat weer een hele wereld open. Met, met alles waar zij mee komt. Ja. Yeah. Zij absorbeert alles wat ze maar om zich heen heeft. En uh, Ja. Yeah. Spuugt dat weer uit.
1: <laughs> maar dat is voor jou ook wel leuk om te zien, natuurlijk. Dan krijg je ook nog een beetje mee van hoe het er nu aan toe gaat. Want ik kan me ook voorstellen dat het een hele andere uh, wereld is bijna. Ik bedoel, qua, qua technologie en weet je, al die, die programma's, Ableton en zo, dat had je misschien... Toen had je dat misschien ook wel in de beginselen of zo, maar nu is dat zo...
0: Pro Tools ken ik uit die tijd van, yeah. uh, van Jelly Booty. Wij, uh, wij, wij, wij namen onze plaat altijd op in Haarlem, bij uh, toetsenis van, uh, van Goja, gotcha, oude funkband die iedereen nog wel kent als het goed is uit die tijd. Yeah. En die... Uh, ja, die werkte met Pro Tools, dus daar heb ik, heb ik dat geleerd. Dus dat, dat was er wel, Ableton en zo nog niet. Nee. Maar met Pro Tools kun je alles maken, zeiden we toen. Ja.
1: <laughs> ja, maar hoe snel en jong uh, mensen nu dus al uh, ja, aan de slag gaan. Het is een met, totaal uh, andere wereld. Ja, ja, ik bedoel, ik heb gewoon kinderen van, van nog geen tien jaar... die nu al uh, in Ableton aan het werken zijn. Ja,
0: en ja, de meest waanzinnige dingen allemaal uh, eruit ja. stoven. Ja, nee, dat is, er is zoveel gebeurd wat dat betreft. Ja. Ja.
1: En hoe ziet jouw, uh, jouw dag er dan uit? Bijvoorbeeld uh, in zo'n week is dat heel afwisselend of heb je wel ja. echt een, uh, een vast schema of een strakke nee. planning? Of, uh...
0: Vaste schema's uh, dan moet je bij mij al niet aankomen. Ik kom op tijd op mijn afspraken, hoor. Daar daar niet van. Maar nee nee, ik uh, dus heel veel afwisseling. Dat er zijn heel veel dingen te doen. En inderdaad, ja, wat jij zegt van ik ben heel blij en zeker in deze rare coronatijd dat, dat ik vond het heel lastig die eerste ...lockdown die we in vorig jaar maart kregen... ...dat je dan geacht werd thuis te zitten. Daar Toen ben ik... Eh, toen van, ...oh ja, dan, dan moet mijn studio ook naar huis. Dus ik heb ik mijn studio op mijn zolder neergezet... ...maar ik werd daar, ik liep daar tegen de, de muren op... ...ik werd daar helemaal gek. Ik, mm -hmm. Dan kwam er ook muzikaal helemaal niets uit. Yeah. Dus ik was toen heel blij dat we toen weer een afleiding hadden... ...van oh ja, er moet een nieuwe kroeg gebouwd worden. Dus dan zijn we daar van allerlei dingen. En dan kan ik me helemaal daarin storten... ...en dan ben ik daarmee bezig en zo... Dat is wel een patroon. Dat ik altijd wel weer van project naar project. Ik probeer altijd wel projecten er, erbij te hebben die. Uh, ik hou ook heel erg van de afwisseling uh, werken met je hoofd en werken met je handen. Ja. En soms met je hart als het gaat over muziek. Ja, precies.
1: Ja. Maar je hebt wel, uh, je hebt geen strakke planning, maar je bent hier wel iedere, uh, iedere dag.
0: Ja, nee, ik, ik maak wel heel veel uren. En ja. zo, maar het, laat ik het zo zeggen: het is, het is, mijn dag is altijd anders. Ja, het is niet zo dat, uh, ja, je ziet me vaak in het kantoor of weet ik veel wat zitten. En weet je, heel veel uh, terugkerende elementen. Maar het is wel uh, uh, zeer afwisselend.
1: Ja, ja, ik vind het wel leuk om even terug te komen op jouw muziekcarrière inderdaad. Want dat <laughs> is dus al een hele tijd geleden. En je ja. zei laatst van mijn liedjes zijn uh, net op Spotify. Uh...
0: Nee, ja, van Jelly Booty, want dat is, dat is zeg maar de... de, de, de... Waar ik de meeste tijd en, en energie heb ingestoken en het langst in heb gezeten. Dat de band Jelly Booty met een G. Dat is niet meer een J. Daar hebben we in totaal, dat, was, dat begon allemaal in begin jaren negentig. Ben ik er in het begin bij geweest bij de oprichting. Toen met een andere band even verder gegaan en daarna weer teruggekomen daar. Super gave band in de zin van met helemaal de, de, de roots in de P-funk. Dus het was gewoon een hele grote band met uh, twee gitaristen, toetsen, uh, twee percussionisten, blazerssectie, achtergrondzang, echt de, de hele, hele shebang. Mm
2: -hmm. uh,
0: en eigen muziek, heel niet onbelangrijk. We deden echt alleen maar eigen muziek, Nik, niks, geen covers. Of, uh, dus, en het was, het was een hele unieke eigen, eigen sound eigenlijk wel. En het toffe was, ja, wij, wij gingen altijd... We gingen toeren, het was echt een feestband, dus dat, 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 die, die reputatie die hadden we ook wel uh, vrij snel. En daarmee ja, kreeg het ook wel voor elkaar om echt leuke, leuke clubtoeren te kunnen doen, weet je wel. We zijn gewoon wel langs alle toffe zalen gegaan, van Paradiso, Tivoli, Effenaar, uh, noem maar op, weet je. We konden altijd wel de toffe zalen uh, el, elke keer weer, weer doen. Dus meerdere keren per maand optreden, alle Inkomsten die daaruit voortkwamen, die staken we dan weer, ja, gingen, spaarden we op... om vervolgens weer het volgende album te kunnen opnemen. Mm -hmm. muziek, het maken met de muziek, heel veel nummers, er waren een aantal in die band... Hè, die kwamen met, uh, waaronder ik zelf deed dat wel eens, gewoon met, met, met basisideeën. En eigenlijk de werd het altijd jammen. Eerst jammen, 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 je ideeën helemaal uitjammen, opnemen. Ik heb, ik heb nog duizenden zettenbandjes uit die oefenruimtes liggen... En daar dan weet je van, hé, hey, dit zijn gave dingen. Zo, hier moeten we een arrangement van maken. Hier moeten teksten opkomen. En uh, nou ja, en zo ontstonden die nummers. Ja. Uitgesponnen. En altijd heel tof. Uh, het eindigde, toen hebben we ons laatste album, Pleuk, gingen we opnemen. En toen we een, uh, kwam er ook een kans... En vanuit Tsjechië, er was een uitwisseling tussen Utrechtse bands en, en Tsjechische bands. Dat was eerder een ding geweest. En toen waren, uh, was de band dus een keer naar, uh, naar Tsjechië geweest. En daar kwam eigenlijk uit voort van dat iemand dat zo gaaf vond daar.
2: Ja. Dat
0: hij een hele tour voor ons uh, heeft georganiseerd. En dat was echt zo gaaf. Met een hele grote dikke touringbus. Uh, met alles erop. En er echt helemaal voor bands uh, helemaal uh, uh, toegespitst. Mm -hmm. Tien bedjes erin uh, en uh, zo zijn we heel Tsjechië rond van Praag naar Brno en allemaal hele toffe zalen. En uh, uh, toen hadden we dat gehad. Toen, uh, toen begon het wel een beetje te kraken en te scheuren in die band. Zo van, uh, we zitten in die cyclus. Uh, er waren een aantal muzikanten die waren helemaal van, uh, die, die, die moesten echt en die zijn ook professioneel muzikant geworden. En er zijn een aantal die zijn een hele andere kant op gegaan. Dus dat begon een beetje te wrikken. Toen hadden we net onze laatste album af. Toen was het zo van, zullen we er dan maar mee stoppen? En zullen we onze presentatie, die hebben we toen in de helling gedaan. Zullen we onze presentatie meteen ons afscheidsconcert laten zijn? Toen hebben we dat maar zo gedaan.
1: Oké, okay, ja. Maar jullie waren echt met veel uh, mensen ook, toch? Ja.
0: ja Dan moet je dat, dan met z'n
1: allen besluiten? Dat,
0: uh... ja, 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 zeker. Het was zeer... Uh, dat, was, dat, was, was, dat was geen... geen leiderschap van iemand. Het was gewoon een hele anarchistische bende en iedereen moest het overal over eens zijn, wat het niet altijd heel makkelijk maakte. Ja, Konden zeker ze met zoveel het... mensen. Ja, 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 ja. Dat varieerde altijd ergens tussen de 10 en de 13 mensen, dat je op het podium maar.
1: Ja, maar dan is stoppen toch best wel een intens uh, besluit. Ik bedoel, ja. dan moet iemand dat opgooien en dan... Gaat het rollen of al je? Ja, nou dat beetje,
0: heeft natuurlijk ja. ook. Kijk, voordat je daar komt, dan, dan, dan ben je heel wat, wat dan ben je een aantal ruzies en, en spanning uh, verder, zeg verder. Maar. Dus dan ben je al. Uh, dan, en heel veel repetities waarin ja, nou, laten we maar gaan jammen. Maar je, als, als, die, als, de, als de vlam eronderuit is, mm -hmm. dan kan het heel stroperig worden. Ja. En als dat proces net iets te lang duurt. Dan komt dat gegeven moment en dan is het eigenlijk. Dan zijn er een paar die echt wel ja broken hearted zijn en en dat echt heel heftig vinden. Maar waar eigenlijk ook iedereen denkt van ja, maar het is ook duidelijk toch. Het is goed zo. Het is klaar. Ja. En we hebben nog een reunie gedaan. Uh, ja, wat was dat? 2015 geloof ik in uh, bij DBS. Dat was heel leuk.
1: Hoeveel keer... jaar later was dat? Dat
0: was dus ruim tien jaar later. Want oh, we zijn 2004 zijn we toen gestopt. Oh. Dat was het afscheidsconcert, toen zijn we ja, elf jaar later.
1: En dan waren er nog fans van, uh, van De, toen? Volle bak, volle
0: bak. Ja, nee, zeker. Dat, oh, was, uh, dat was geen enkel probleem. Ja. En het was echt super tof, eigenlijk ook. Een paar keer gerepeteerd en er was, was niet heel veel voor nodig... om, om alles weer uh, boven water te krijgen en uh, ja, daar weer een goede set neer te zetten.
2: Mm.
0: En dat was altijd, wel een, een Jelly Booty concert... ...dat duurde nooit korter dan twee uur... ...en als dat zo was, dan was het omdat het van de zaal of zo... Hè, ...omdat je op een festival of weet ik veel wat.
2: Maar
0: ja. als het dan ons lag, kon, we wel, kon het ook wel tot drie uur doorgaan... ...zeg maar, we waren ja. nooit uitgespeeld.
1: En wat heb je daar het meest uh, van geleerd van die tijd?
0: Uh, de lol van muziek maken. Ik heb heel veel over muziek maken geleerd. Over op, uh, schrijven, uitwerken... ...arrangementen maken samen in, 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 in een best chaotische band natuurlijk. Mm -hmm. Tegelijkertijd was het, dat was wel het gave. Het was wel, het was wel een goede, best wel een geoliede machine. Ja. We konden vrij, weet je wel. Van, het leek altijd wel een chaos, maar als wij ons echt gingen focussen... ...op een arrangement met allemaal breaks en rare toffe dingen... ...dan kwamen er echt hele gave dingen uit die uh, dan ook heel diep slijten... Dus dat merk je dan aan zo'n zo reunie tien jaar later... dat je eigenlijk een paar sessies nodig hebt... een paar repetities nodig hebt... dat je denkt, oh ja, dat, oh wacht, ja, die... Ja, dan gaan we die weer aan elkaar knopen, zus. En, en ineens staat het er weer, weet je, hoor. Oh, ja. Is het er weer. Dus zo dat... zo uh, op elkaar ingespeeld ja, bent. Ja. 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 Dus veel, ja... Ik heb veel leren schrijven. veel geschreven. Ja. Muziek, tekst, alles. Gewoon,
1: ja... Bijzonder. En jouw dochter die zit op de Rock Academie. Heb jij ja. zelf ook een, een muziekstudie gedaan? Of nee. daar ooit naar gekeken? Of?
0: Nee, ik heb het enige wat ik aan muziekles heb gehad. zijn Toen ik 16 was, acht, een reeks van acht lessen bij de gitarist van mijn middelbare school. Om basisakkoorden te leren en vandaar ben ik zelf verder gegaan.
1: En hoe kijk je aan tegen uh, muziekstudies?
0: Ik vind het super tof wat er nu mogelijk is. Dat zou, dat zou ik echt, daar heb ik wel eens over gedacht van, oh. ja, eigenlijk was in mijn tijd was het eigenlijk zo van ja, je hebt het conservatorium mm -hmm. en er waren er een paar die begonnen zich en met, met lichte muziek of met popmuziek, uh, daar kon je wel iets. Maar dat was eigenlijk nog. Als je nu ziet, zeg maar, de Herman Brood Academie, de, 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 de Rock Academie in Rotterdam, uh, heb je het, een fantastische opleiding, weet je wel van wat er allemaal mogelijk is. En uh, vind ik echt heel heel gaaf. Ja. Ja. En ook wel, ik vind het ook wel. Uh, ...tof dat uh, je behalve je daar een muzikaal kan ontwikkelen... ...je ook wel uh, wat hulp krijgt van hè, het zakelijke ding. Van hoe, hoe kan je dat dan? Hoe moet je dat dan gaan optuigen? Hoe ga je hier een brood, boter, broodwinning van maken? Dus dat vind, ik, dat, vind ik wel, ja, dat vind ik wel heel positief.
1: Ja, maar je hebt het allemaal zelf gedaan.
0: Ja, nou ja dat is mijn pad geweest. En wie weet was ik gelijk doodgeslagen als ik, als ik, het, als ik op zo'n opleiding... Ik weet het niet hoor, denk, denk het niet. Maar dat is dan toevallig... Maar ik, ja, dat zit in mij. Ik, ik heb ook een tijdje geschilderd. En dat heb ik me ook zelf aangeleerd. Zeg maar de oude technieken van schilderen of zo, weet je wel. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik altijd leuk. Je ja. zelf uitzoeken. Dat kost ook veel tijd. Maar...
1: Ja, inderdaad. Maar dan leer je het vaak wel... Uh... Goed, denk ik.
0: Ja, of anders.
1: Oh, of anders, op je eigen manier.
0: Ja. er wel iets unieks of zo uit, misschien. Ik weet het niet.
1: Ja. En schilder je nu nog ooit? Of dat, niet?
0: dat komt nooit meer van ja, ik heb Dat is het verrede. Ik ging olieverf schilderen. En dat is dan zo bewerkelijk. En dat, daar moet je veel tijd voor. Ik vond, vond die oude techniek, dus laag over laag iets creëren wat het uiteindelijk dan moet worden. Zo tijdrovend. Ja. Heb ik een tijd lang gedaan toen ik die tijd ook meer had en, en ook ja, dat het in een energie zat van ik ga me daar binnen richten, weet je wel, ik wil, ik wil me opsluiten en ik wil, en ik toen ja, helemaal gefascineerd. Dat is dan weer zoiets, daar kan ik een tijdelijk, ik, daar ben ik wel goed in. Ik kan ergens ineens heel erg een passie voor, voor krijgen dan ga ik me daar helemaal instorten ja. en het kan dan ineens ook weer weg zijn. Dan laat ik het weer achter me. Dat is het schilderen een beetje. Ja, ik heb nog wel dingen liggen hoor. Allerlei schilderijen waarvan ik denk... Oh ja, als ik ooit tijd heb, ga ik dat weer eens doen. Ja. Maar dat uh, zien we dan wel.
1: Maar het helpt inderdaad wel met, uh, om meer naar binnen te richten. Muziek doet dat ook heel erg. Ja. Dat je gewoon echt... Je zit in een ander wereldje of zo. Ja, zeker. Ja, dat doen eigenlijk alle creatieve vakken wel, inderdaad.
0: Ja. Ja, die ben ik, dat heb ik echt wel gemerkt bij beide, Bij de, bij de hè, kunst... Ik heb ook, op een gegeven moment heb ik ook, zeg maar de, waar we hier nu zitten, uh, heb ik ook, het, het creëren van een broedplaats heb ik ook maar als een soort van, het klinkt wat pretentieus, maar als een soort van kunstproject gezien. Ja. Ik, had, ik had een idee over welke mix moet je maken, hoe ga je mensen, hoe ga je zorgen dat er die samenwerking er komt, dus dan moet je iets voor doen. ...iets voor structureren... ...en dan kijken van wat gebeurt er dan? En als je dan ziet wat er hier gebeurt... ...dan denk ik van ja, super gaaf. En ik vind het zelf soms wel eens leuk... ...om het als soort van kunstproject toch ook te zien... ...van uh, ja, iets te neer te zetten... ...wat dan vervolgens gaat leven.
1: Ja, want dat heb je wel echt gedaan. Ik bedoel, ja, het is echt een soort van ook... verbinding... Ja. Uh, ...wat hier ontstaat, inderdaad.
0: Ik heb er ook heel hard over nagedacht... ...zo van over die snorfabriek... ...waar ik vandaan kwam, van... Hey, wat, weet je, het is zo tof, maar er kwam niet alles uit wat ik dacht van, dat zou eigenlijk moet, eruit moeten komen. Dus dan ben ik heel erg aan het analyseren van wat werkt hier nou niet, wat werkt wel en uh, ja, hoe ga je dat meenemen naar dat nieuwe project. En dat heb ik hier toegepast en dat pakt er goed uit, in ja. mijn zin. Ik bedoel, ik ben super blij en trots wat hier gebeurd is en wat, 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 hier, wat, wat het is geworden. Ja. En dat heeft heel veel... Ja, dat heeft toch echt wel te maken... Dat je echt wel even nadenkt van... Oké, okay, waarom werkt iets wel en waarom werkt iets niet? Uh, hier ook, weet je van als je, als je dat vergelijkt of zo... Bijvoorbeeld had je daar veel meer... Ook uh, meer hobbybedrijven, om het even zo te noemen. Alle hele toffe dingen deden die. Maar wat je dan krijgt is dat... Mensen een baan daarnaast hebben die ze elders doen. En dan een, op een zaterdag eens een keertje in hun hok komen. Ook omdat de, de, de huren dat ook nog blijkbaar kunnen, kunnen toelaten. Mm -hmm. En dan, ja, dan ontstaat er geen leven. Ja. Dus hier ook wel nagedacht. Van, nou, en er moet een mix komen van mensen. En de mensen die hier komen, weet je wel, die moeten wel echt serieus met hun vak iets willen doen. Ja, dat... het ondernemen was heel belangrijk, ja. vind ik. Het aspect van, je komt hier niet zeg maar, alleen maar de kunstenaar uithangen... die eigenlijk er niet van hoeft te leven... omdat uh, het, het potje wel, weet je wel ergens anders... Uh, maar hier gewoon, hier ga je ding doen, maar ook ga ondernemen. Ja. En dat zie je wel, want het is eigenlijk, iedereen die hier zit... die is echt wel serieus met zijn, met zijn of haar onderneming bezig.
1: Ja, en die runnen dat ook echt uh, ja. vanuit hier.
0: En helpen elkaar, want dat vind ik ook heel tof.
1: Ja, ja.
0: Je kan hier heel veel van elkaar leren.
1: Ja. Oké, okay, ja, de, de grootste lessen op het gebied van ondernemen. Hoe, uh, hoe kijk jij tegen ondernemen aan?
0: Ja, ondernemen heeft mij alles gebracht, kan ik zeggen. Uh, met ondernemen, uh, ja, als je... Ondernemen is eigenlijk... Iets wat lastig misschien grip op te krijgen is. Juist uit te pellen en, en tot, tot de kern te brengen. Daar ook te gaan rekenen van oké, okay, wat kost het je dan? En uh, waar moeten de inkomsten vandaan? Hoe ga je dat doen? En uh, als je zus doet, wat betekent dat? En als je dat, voordat ik dit ging doen, dat was eigenlijk zo'n grote... Uh, er zaten heel veel risico's ook in. Een enorme investering moest er gedaan worden... om dat gebouw überhaupt goed te krijgen. En dat moet terugverdiend worden. Ik ben echt... He dit hele gebouw heb ik meter voor meter eigenlijk doorgerekend... van hoe kan je het dan voor elkaar krijgen? Hoe kan je dit rendabel krijgen? En dat proces is zo fijn. Want als je dat hebt uitgeplozen, wat ik ook leuk vind. Want het is een bijna een soort van, ja... Het is ook een soort puzzel die je aan het maken bent. Mm -hmm. uh, maar als je dat dan hebt en weet van nou zo werkt het. En je gaat het vervolgens testen. En oké, okay, nou dat is niet helemaal zorgsgedachte. Nou moet dat iets aanpassen. Maar dat geeft je... Uh, doordat het je grip geeft op jouw situatie en de weg waarop je wil gaan. Geeft het je ook alle vrijheid. En dat vind ik super gaaf eraan. Ook ondernemen is ook, vind ik, een soort van... Kunstwerk waar je, of een nummer waar je aan het werken bent. En iets, iets weet je wel. Waar, waar je gewoon toch wilt dat al, al die details gaan, gaan kloppen en in elkaar grijpen. om te komen tot dat eindresultaat waar je, waar je wil zijn. Ja. En voor mij was, ik ben doodongelukkig geworden. in de tijd dat ik nog werkte voor een, voor een instelling, een onderzoeksbureau. Uh, waar altijd stress was van. Je was afhankelijk van heel veel andere factoren waar je uh, al of niet grip op kon hebben. Ik heb toen een burn-out gehad. Dat, dat, dat wil ik nooit meer hebben. En dat was maakt je ook onzeker. Ik ben gigantisch op mijn plaat gegaan en echt gewoon maanden enorm uit de, de running geweest. Ik, dat ik soms, ja, een in feutishouding in een hoek moest liggen en niks anders kon dan, 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 dan bibberen. Mm -hmm. en dat je denkt van, oké, okay, daarna, als dus ik dan terugdenkend van wat, wat ik daarna, zeg maar, voor een hooi nog op mijn vork heb genomen op verschillende uh, manieren. Dat je denkt van, maar hoe hoe kon dat toen wel?
1: Ja, want ik eerst niet Over welke tijd praten we dan dat je. Uh,
0: 2006. 2005. 6. Toen ben ik, ben ik helemaal onderuit gegaan. Eigenlijk net na Jelly Booty.
1: Net ook, okay, <laughs> ja. Ja. ja.
0: Eigenlijk, die, nou, het zeg anderhalf, twee jaar daarna. Toen, toen, uh, ja, dat had ook te maken met waar ik voor werkte. Een groot onderzoeksbureau. Of het is een onderzoeksbureau op het gebied van verslaving en GGZ-problematiek uh, en, 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 GGZ en, en jeugd-dingen. Uh, en een heel groot project met verantwoordelijkheden, afhankelijkheid van een collega. Een collega ging onderuit, die werd ziek, waar ik samen een project mee deed. Dus ik moest het zelf doen, terwijl er ook, een, ook nog een soort van deadline op lag. Van als jullie niet op tijd klaar zijn met het onderzoek, dan moeten, moeten jullie gaan dokken. Nou, echt heel veel onzekerheid. Ik ben op een gegeven moment totaal onderuit gegaan en dan is er ook geen weg terug meer. Dan kan je niet denken van, oh, dat ze begon dat. Oh, wacht even. Ik ga even een weekje vrij. Een weekje rust. En dan komt het wel weer goed. Maar zodra je die computer weer opklapt, Dan brrr, begint alle, beginnen alle signalen weer. En uh, lichamelijk wordt het dan ook. En uh, je denkt dat je gewoon doodgaat. En een hartaanval krijgt. En ja. dat je het niet gaat redden. Ja. En daarnaast. Daarna ben ik als ondernemer. Heb ik echt zoveel meer. En zoveel harder moeten werken. Voor, op, in bepaalde perioden. Maar ben ik nooit op dat stuk meer gekomen. En dat heeft toch denk ik, alles te maken met waar heb je uh, grip op en, en in, waar kan je invloed op uitoefenen? En waar ben je afhankelijk van, van, van anderen? Ja. Dat heeft mij heel veel gebracht. En ben ik gewoon op gegeven moment achtergekomen van, wow, hoe, hoeveel meer belast, belast kan je hebben? Ja. Terwijl je dacht van, nou, dat, is, dat gaat hem nooit meer worden natuurlijk na zo'n burn-out.
1: Ja, dus dat het eigenlijk niet per se draait om hoe, hoe belast je bent of hoe druk je het hebt. Want nu kun je nog steeds super hard werken, maar ja. het is een andere ja.
0: invloed kunnen uitoefenen. Ja. Goed, goed, goed het onderscheid kunnen maken van, hé, hey, hier kan ik wel iets aan doen, iets aan veranderen en dit zijn factoren die liggen buiten mijn, mijn, mijn bereik. Dus als ik, als ik dat ook niet kan veranderen, ja, dan, dan moet ik daar misschien ook maar niet druk over gaan maken.
1: Maar dat is misschien ook wel iets wat je echt hebt geleerd, juist hmm. van die tijd. Ja,
0: zeker. Ja, nee, nee, zeker. Maar het zou wel fijn zijn om... Uh, kijk, als, ja, zoals wij zijn nu het dit gesprek aan het doen... In het thema van, je, van, van jouw podcast zijn het, het zakelijke muziek, hoofdzakelijke muziek... En het is wel tof, zou het zijn, als niet iedereen die hele route hoeft te bewandelen. Weet je wel. Je kan het ook... Weet je wel. Als je, als je daar eigenlijk... En de, ik denk dat die opleidingen bijvoorbeeld... om daar even op terug te komen... ook, ook handig in zijn. En dat het goed is als je mensen kan laten zien van... hé, hey, wees gewoon helder van... dit kan je, dit kan je zelf doen. Ja. En dit ligt buiten je bereik. Maak je daar dan ook niet druk over. Of zo.
1: Ik, ik denk zeker dat ze daar handig in kunnen zijn... als ze zich daar meer op richten. En dat is ook een beetje waarom ik... deze podcast maak. Omdat ik juist... Ik heb heel erg ervaren dat... Dat ze daar totaal geen aandacht aan hebben gegeven. Mm. Want ik ben toen ook best wel, uh, ik heb best wel een heftige periode gehad toen ook. En daar was gewoon geen. Ik had echt het gevoel dat er niet naar mij geluisterd werd. Want dat, nee, dat.
0: En dan? Want zij wilden dan puur de, de muziek van dit is, dit is de muzikale output die we van jou verwachten. Of wat, waar, waar ging dat mis?
1: Mm, ik denk gewoon minder kijken naar uh, dat iedereen anders is, iedere persoon. En dat muziek zoiets kwetsbaars is. Dat. Mm. dat um, je hebt in zo'n klas natuurlijk altijd heel veel uh, muzikanten, die, gewoon, die hebben gewoon iets meer ego. En dat is natuurlijk ook weer een masker misschien. Maar die, die, ja, die vinden zichzelf goed of dat laten ze in ieder geval zien. En ik was gewoon veel terughoudender. En ik, voor mij was het allemaal zo intens. Ja. Um, dus ik, ik kan me ook herinneren dat ik ooit om hulp heb gevraagd. En die toen ook niet heb gekregen. Maar ik ben dan ook wel iemand die, die dan maar één keer om hulp vraagt. Ja. En als ik het dan niet krijg, dan denk ik, oh ja, nee, oké, okay, ja, laat maar dan. Ja, maar, dan. Ja. maar ik zou juist... Ja, mij lijkt dat heel goed dat daar meer um, aandacht voor is. En dan heb je dus ook echt mensen nodig die, daarop kunnen, die dat kunnen zien bij leerlingen. En dat is wel iets ja, wat ik op mijn opleiding niet echt... Uh, er was niet echt iemand voor die, die ik daar überhaupt al voor in vertrouwen kon nemen of zo.
0: Ja, dat is wel jammer inderdaad.
1: Ja, maar ik denk dat het zeker een heel belangrijk ding is, ja, want... Ja. Het, hoeft, het zou jammer zijn als iedereen onderuit moet gaan, een burn-out moet hebben, ja. en dan uh, daarna erachter moet komen: van, oh, oké, okay, zo zit ja. het.
0: Ja, ik bedoel, als ik, als ik jou zo hoor, dan klinkt dat een beetje van in. Dat kan ik me ook nog. Dat heb je natuurlijk ook met veel opleidingen, zeker daar waar je opgeleid moet worden om dan die topmuzikant te worden. Hè? Dus een soort van harde, harde wereld. Ja. Dus wellicht ook wel gefocust... een beetje topsport idee... van nou, je moet ook vechten voor je, voor je plek... Dat is inderdaad zonde. En zeker als jij in bands en zo wil gaan spelen... en zal moeten gaan samenwerken met mensen... hoe fijn is het dan dat je echt goed... ...weet van de processen... ...en dat een band uh, gedijt... ...bij inderdaad... ...een, een, een outgoing... Uh, ...frontman, vrouw bijvoorbeeld... ...die, die, die de boel inpakt, ...maar tegelijkertijd ook allerlei uh, mensen in de band... ...hebben die juist die achtergrond... ...en de structuur kunnen neerzetten... ...of die juist de, de composities maken... Uh, ...en dat je, dat je die... ...ja, die balans, die is inderdaad wel, wel heel belangrijk. Ja.
2: ja.
1: Maar dat moet je natuurlijk ook echt leren wel. Hè? Dus ik weet ook niet of het... Het kan ook goed zijn dat we het daar wel over hebben gehad. We hebben het namelijk ook heel erg over ondernemen gehad. En toen zat ja. ik daar ook in de klas van: ja, leuk, maar uh, ik, uh...
0: ik zit er om muziek te maken. Nou ja, ja, ik dacht
1: gewoon van: ja, ik, als ik het nu zou volgen, zou ik er heel veel aan hebben. Weet je wel, ja. omdat ik er dan nu zelf in zit. Maar het is ook iedereen zit op zo'n ander level soms. En sommigen die haalden er gewoon heel veel uit, omdat het precies op dat moment waren zij met hun, hun onderneming bezig. Ja. Maar als je zelf nog een beetje aan het zoeken bent... en denkt, wat doe ik hier ja. eigenlijk allemaal? dan ja, je, krijgt natuurlijk, je krijgt gewoon een heleboel informatie. Ja. 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 Je zou zo'n opleiding gewoon vier keer kunnen doen... en dan nog steeds uh, zou je dingen leren. Dat
0: geloof ik sowieso. En zeker, zeker als in, in, in muziek of ja, in de kunsten. Inderdaad, ja. wat je zegt. Het is, is zo'n kwetsbaar proces. en Waarin zoveel, als je het gaat over, ja, over creëren en creatie... dat zich zo moeilijk laat... ...vastleggen of uh, in, in, in een stramien van nou, uh, uh, vrijdagmiddag gaan we nummers schrijven... ...dus dan komen de nummers er ook uit. Nee, die nummers die komen op, op dinsdag... Of, uh, de ...nacht vliegt, vliegt er ineens een idee in je hoofd waarvan je denkt... ...ja, nu dit is, dit is gaaf, weet je wel. Dat, dat ja. is zo moeilijk om dat te stroomlijnen ja. te laten pakken.
1: Dat kun je bijna nooit vastgrijpen, dat creatieve nee. proces. En dat maakt hem misschien ook wel juist... Leuk en ook dat je er dus steeds weer naar terugkomt of zo. Want het ja. komt wel altijd een soort van weer terug. Maar ik snap wel wat je zegt van die, uh, dat ondernemen is gewoon een soort van... Het vormt ook een beetje een basis. Sowieso een financiële basis als je het goed doet natuurlijk.
0: Ja, en nou, hou vast. Het is een reality check ook. Ja. Het, uh, en ook, ik denk dat het gewoon zeker muzikanten en jonge muzikanten... Die, die weet je wel van, je wil... Iemand die, 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 die een begeesterd muzikant wil je natuurlijk... dat hij zoveel mogelijk met de muziek bezig kan zijn en zo. Maar het, dit stukje goed besef hebben van... nou, wat, wat kan het ondernemen je brengen... kan je ook heel veel brengen van... oh ja, dit moet ik dus vooral niet zelf doen... maar uitbesteden, anderen laten doen... en dan aan de juiste persoon. Het, het helpt je nadenken over... ja, de, de juiste voorwaarden te scheppen voor jezelf. En grip, grip te krijgen. Yeah. Daar waar het als muzikant in het creatieve proces dat zo moeilijk is en dat ook die vrijheid moet behouden enigszins. Yeah. Zich niet in een keurslijf laten, laten drukken. Is het stukje ondernemerschap er daarbij geeft ja, denk ik juist wel weer een hou vast van hoe kan je de structuur erin krijgen en uh, yeah. waar ga ik het wel zelf doen en yeah. waar niet.
1: En had jij daar wel een soort van voorbeeld in dan? van Of hoe kwam jij ineens, jij, wilt, jij dacht gewoon ik wil gewoon niet meer voor ja. Uh, of zo, zo werken zoals ik ja. het altijd deed. Dus dit is eigenlijk... Ja, een... we hadden
0: toen dus een concreet ding. In de zin van, nou ja, we gaan iets met een boerderij. En het kwam ook uit die burn-out van... Ik was op dat moment helemaal klaar met de stad. En de drukte. En ik wilde hier weg. Ik, mm -hmm. ik voelde me zo ongelukkig. Ik wilde gewoon... Een boerderij met een hele grote lege stal was dat. waar Het, het is allemaal mislukt uiteindelijk. Om een hele andere reden. Doet er ook niet toe, maar... Ik ben, we zijn daar toen wel een jaar lang naartoe gaan groeien en we zouden, dat zou in België en toen hadden we zoiets na nou weet je we moeten gewoon die, die producten wel hebben dus we gaan die workshops ontwikkelen en dat gaan we hier al doen dus dat zijn we hier gaan uitvoeren mm -hmm. en gewoon in een studio we hebben geen met spullen gekocht dat we een mobiele studio konden, konden opbouwen overal waar we heen gingen en, um, ofwel we, we deden het in studio Moskou bij bij DBS dat was een hele grote grote studio met een mooie ruimte en ja waanzinnig weet je dus dat ging lopen terwijl daar waar we het voor bedoeld was, namelijk die, die boerderij in België... Dat, dat plan mislukte van komen. Yeah. Maar intussen stond er wel, hadden we wel met z'n tweeën een, een bedrijf opgetuigd wat, wat liep. En waar we echt ja, hele leuke tijd en hele leuke dingen mee deden. Mm. En daarnaast gaf het ons de mogelijkheid gewoon om allerlei leuke apparatuur te kopen. En gewoon met je eigen muziek dus ook een studio te hebben. Yeah. <laughs> zo twee, dat was zo'n voorbeeld van door dat ondernemen creëer je gewoon dingen... Ja. Die eigenlijk heel ideaal zijn.
1: En het mag ook best wel even tijd kosten. Ik ja. Je verzamelt ook je apparatuur en dingen. Dat verzamel je gewoon ja. allemaal met de jaren. Soms dan denk je, ik moet nu dit, dit en dit hebben. Terwijl eigenlijk ja, gewoon een beetje geduld. En het, ja. uh, het ja. komt wel. En heb je nog... Um, ja, Wat zijn jouw ambities? Ik, dat pak ik dan even samen op zakelijk of muzikaal of, of persoonlijk vlak. Heb je echt nog iets waar je naartoe aan het werken bent?
0: Ja, nou, ja, ja, ik zou heel graag... Uh, dus wat we hier hebben... Ik bedoel, dat komt er nu aan. Van, oh ja, de, het eindpunt komt... En dat is onduidelijk wanneer. Want dat is ook dus afhankelijk van allerlei factoren... Waar ik toch geen invloed op kan uitoefenen. Dus ik weet dat we hier minimaal nog twee jaar zitten. Maar misschien worden het er drie, misschien vier. Maar ik denk niet zoveel meer, schat ik in eigenlijk. Gezien de, de tempo wat ze hier willen hebben. Dus ik zou het wel heel tof vinden. Dat zie ik nog wel als een ding van... Nou, hoe kunnen we er hier nog... Een keer een, een, een variant van maken waar, ja, liefst permanent. Eh, dat dat zich, uh, ja, dat dat, dat dat vorm krijgt in een soort van: dat zou ik heel graag willen, want hier komt alles voor wat mij betreft bij elkaar wat ik tof vind. Ja, yeah. ik heb zoveel, ik kan niet alles doen wat ik, wat ik, wat ik tof vind. Ja, yeah. ik kan muziek maken, ik kan schilderen als ik zou willen, uh, maar vooral ook gewoon steeds weer nieuwe projecten, gewoon gekke, ja, zoals dat theater zou als je kijkt, nou kunnen we daar nog wat, wat uithalen, van ja. dat is gaaf. Dus dat zou ik willen. En ik denk dat in de die end uh, denk ik dat ik dat ik niet ga sterven in Nederland.
1: Dat je niet gaat nee, sterven in Nederland?
0: Nee, ik denk dat ik, dat ik ook nog wel uiteindelijk... Uh, ja, ik, ik heb, mijn, mijn hart ligt ook op Creta. Mm. Ik geloof dat ik daar uiteindelijk wel zal belanden. En ik fantaseer daar wel eens over. Over van... Met alles wat ik hier allemaal heb. Daar zou wel een soort van ding kunnen ontstaan. Mijn, mijn laatste bedrijf daar en waar... Ik stel me altijd voor een soort van hotelachtige setting. Waar we allemaal de toffe ruimtes hebben. En waar juist creatieven daar naartoe kunnen komen. Of, of jij wil een boek schrijven. Jij hebt vijf uh, weken schrijftijd nodig. Kom dat daar doen. Jij, ik, ik, heb een, ik, ik richt daar. Deze gaat daar natuurlijk uiteindelijk belanden, deze studio. Yeah. Uh, wil jij uh, je demo komen opnemen? Dan is daar de plek om daar een tijd te komen zitten. Uh, andere sessies, weet je dat soort dingen.
1: Ik ben Sorry. helemaal voor dit plan, Frank. Wanneer ja. kan ik mijn boeking doen?
0: Nou ja, ik hou je op de hoogte. Daar gaat het denk ik een beetje naartoe. Ja,
1: ja. leuk. leuk. Hey, de laatste vraag. Ja. En um, Dat is, um, ben jij hoofdzakelijk muzikaal?
0: Goeie vraag zeg. Ik ben ho hoofdzakelijk nou, muziek. ...is er altijd... ...bij mij. Ik ben niet hoofdzakelijk muzikaal... ...in de zin van... ...als ondernemer ben ik natuurlijk veel breder... ...of hè, als mens... ...veel breder eh, geworden wat het, wat het is. En zakelijk denk ik... ...als puur muzikaal... ...naar het muzikale denk ik... ...ja, vind ik het eigenlijk wel geinig... ...om te zeggen van ja, was dat... ...ben ik daarin gefaald... ...maar heeft me dat zoveel gebracht. En... Dus ja, muziek is er altijd en blijft altijd terugkomen. Muziek valt ook in je hoofd. Bij mij is dat zo. Creatie van muziek, van dat, dat, ja, dat komt ergens vandaan. en het, het valt ineens je hoofd in waar je dan iets mee moet. En dat, ja, dat zal wel altijd blijven. Hmm. Zakelijk gefaald op muzikaal gebied. En toch is muziek wel leid, leidraad.
1: Ja, en heel mooi dat je het woordje hoofd, want dat is uiteindelijk het stukje mind, wat ik ook heel belangrijk vind, er ook in betrekt. Dus ja. dat is uh, een mooi antwoord. <laughs> Oké, okay, nou, hele wijze, wijze woorden en uh, een mooi gesprek. Dankjewel. Hiervoor. Ja, jij ja,
0: ook bedankt. Dankjewel. <laughs>
1: en tot op uh, Greta. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het interessant en wil je me graag volgen voor meer? Dat kan. Ik ben op Instagram te vinden onder de naam Reneverleg en je kunt
2: mijn website bekijken via www.reneverlegmusic.nl.